0: Prezados ouvintes, muito bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao projeto Ciência é Vida. As principais áreas do conhecimento abordada neste projeto são Ciências da Natureza, que compreendem os campos da Física, Química e Biologia, e Matemática e suas Tecnologias. O nosso foco é gerar conhecimento e agregar valor para os estudantes que se preparam para o ensino médio, ENEM e concursos públicos. Hoje nós trouxemos um conteúdo na área de sistemas de numeração, a parte 2, uma vez que nós já tivemos o primeiro vídeo, uma vez que nós já tivemos o primeiro conteúdo, na área de matemática para concursos e também processos seletivos. Muito bem, os objetivos são conhecer o sistema de numeração decimal, saber diferenciar os diferentes conjuntos numéricos, identificar as principais classes de questões desse, deste tema, também realizar operações envolvendo frações e, nesse caso específico deste conteúdo, resolver expressões numéricas e também analisar e interpretar e também analisar, interpretar e resolver questões envolvendo frações. Muito bem, as expressões... Vamos lá, as expressões numéricas nada mais são do que um conjunto de operações entre números e que nós não temos o sinal de igualdade. Notem que esse é um conceito pensado do ponto de vista dos concurseiros, de quem vai fazer um processo seletivo ou um concurso público. Então, é um conjunto de operações entre números e não tem o sinal de igualdade. Aqui nós temos um exemplo clássico. 12 dividido por, abre chaves, abre parênteses, 2 terços dividido por 9 quartos, vezes, abre colchetes, 4 mais, abre parênteses, 5 sobre 4 mais 1 sobre 2, fecha parênteses, colchetes e chaves. Para resolvermos esta expressão numérica, o que nós temos é uma regra de hierarquia, no qual primeiro nós vamos resolver aquilo que está dentro dos parênteses, depois o que está dentro dos colchetes e, por último, o que está dentro das chaves. A segunda hierarquia que nós precisamos obedecer é a hierarquia de operações. Primeiro, potenciação e radiciação, ou seja, um número elevado e a raiz. E a raiz. Depois, multiplicação e divisão e, por último, soma e subtração. Muito bem, então, resolvendo essa expressão, vamos começar por aquilo que está dentro dos parênteses, o primeiro caso, eu tenho uma divisão de 3 sobre 2 dividido por 9 sobre 4. Na divisão de fração, nós invertemos a segunda fração. Então, fica 3 sobre 2 vezes 4 sobre 9. Na, no outro parênteses, nós temos uma soma de fração. Lembrando que na soma, eu calculo o MMC entre 4 e 2. E eu tenho, então, que o MMC entre 4 e 2 é 4. 4 vezes 5, 20, dividido por 4 dá 5. 4 vezes, 8, 4, vezes, 4 vezes 1, 4, dividido por 2, 2. Então, nós temos 5 mais 2, dividido por 4. Na, continuando, então, 3 vezes 4, dividido por 2, vezes 9. E 5 mais 2, dá 7, 7 mais 4. 5 mais 2, 7, dividido por 4. Seguindo com a expressão, nós temos 3 vezes 4, 12, 2 vezes 9, 18, vezes, notem que eu tenho 4 mais 7 sobre 4, debaixo do 4 eu tenho 1, então é novamente uma, de uma soma de frações e agora nós estamos resolvendo aquilo que está dentro do colchetes, então o MMC entre 1 e 4 é 4, 4 vezes 4, 16, dividido por 1 é 16, mais 7 4 vezes 7, 28, dividido por 4, 7. Então, nós temos 16 mais 7 sobre 4. Então, 12 dividido por abre-chaves, 12 sobre 18, vezes 16 mais 7, 23, dividido por 4. 12 vezes 23 e 18 vezes 4, porque eu tenho uma multiplicação de frações. E nesse caso, então, 12 vezes, 20, e nesse caso, 12 vezes 23 dá 276, 18 dividido vezes 4 dá 72, então, nós temos 12 dividido por 276 sobre 72. Aqui, nós temos novamente uma divisão entre frações, debaixo do 12 eu tenho 1, um, lembra que na divisão eu mantenho a primeira fração e multiplico pela segunda invertida, então, no final eu tenho 12 vezes, no final eu tenho 12 dividido por 1 vezes 72, dividido por 276. 12 vezes, na multiplicação de fração, eu multiplico os numeradores, os, na multiplicação entre frações, eu multiplico os numeradores e multiplico os denominadores. Então, 12 vezes 72 e 1 vezes 276 que dá então 864, que é 12 vezes 72, dividido por 1 vezes 276, que dá 276. Muito bem, então esse é o resultado da expressão. Notem que parece, pode parecer um pouco confuso, mas nada mais é do que a aplicação dos conceitos básicos de operação de frações e no final eu tenho um número como esse. Observem também que é uma questão de prática. Então, quanto mais expressões numéricas vocês resolverem, maior a prática com essa temática. Questões envolvendo frações. Então, nós temos muitas questões envolvendo frações nos concursos, porque as questões envolvendo frações aparecem com grande frequência em concursos públicos para testar fundamentalmente a habilidade de realizar operações com frações. E para testar a habilidade de transcrever as informações textuais em equações matemáticas. Aqui nós temos quatro dicas. A primeira dela é... Lembrar que a porcentagem também pode ser escrita na forma de fração. Então, 35 por nada mais é do que 35 dividido por 100, ou seja, 35% é a mesma coisa que 35 dividido por 100. Ou 89% nada mais é do que 89 dividido por 100. Segunda dica treinar as classes de questões que envolvem frações, porque os exercícios pertencentes a esta classe sempre aparecem e a forma de resolver é similar. Então, nós temos algumas classes de exercícios envolvendo frações. Tentem identificar essas classes, porque a forma de resolver é sempre similar. Dica 3. Cuidado com o conectivo do restante, porque ele mostra que a fração deve incidir sobre o restante da fração anterior. Então, por exemplo um eu comi 3 quintos da pizza. E quanto restou? Restou é a parte que sobrou da pizza. A fração que sobrou. Ou seja, o inteiro, 1 um, menos a parte que eu consumi. Quarta dica: utilize todas as letras, ou seja, variáveis, possíveis durante a resolução das questões. Utilize e treine, ou seja, treine utilizar, como por exemplo, o X como número total de pessoas, ou Y como o número de operários e etc. Não tenha medo de usar as letras, porque as letras vão facilitar a resolução dos exercícios. E aqui nós temos um exemplo. Uma dívida será paga em 20 parcelas mensais fixas e iguais, sendo que hoje o valor de cada parcela representa um quarto do salário líquido mensal do devedor. Hoje o salário líquido mensal do devedor representa o total da dívida quanto? Muito bem, nós vamos chamar de x o salário total, então esse é o salário, eu sei que 1 um quarto do meu salário, ou seja, 1 um quarto de x é equivalente a uma das parcelas, que é 1 sobre 20, eu estou dividindo a minha dívida em 20 parcelas, ou seja, 1x, um que é 1 um quarto do meu salário, é equivalente, ou seja, igual a 1 sobre 20, então daqui eu tenho a equação, 1 sobre 4x é igual a 1 sobre 20. Isolando o x, nós temos então que o x é 4 sobre 20. O 4 está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. 1 vezes x, x. Então, x é igual a 4 sobre 20. Simplificando essa fração, dividindo em cima e embaixo por 4, 4 por 4, 1, 20 dividido por 4, 5. Ou seja, hoje... O salário líquido total é igual a 1 um quinto da dívida. Então, tudo que o, tudo que o devedor ganha hoje representa 1 um quinto do que ele deve. Muito bem, esse é um exemplo clássico de exercício envolvendo frações e com a prática você vai se habituar a resolver questões como essa. Para finalizar, nós devemos lembrar do conjunto dos números irracionais que é composto apenas por elementos menos usuais. Então esse conjunto é composto por raízes não exatas, dízimas não periódicas e números como por exemplo o número neperiano que é 2,71828182 e o número pi que é 3,14159265 e assim por diante. Aqui nós temos a representação dos números irracionais e para finalizar nós temos o conjunto dos números reais que nada mais é do que o somatório de todos os outros conjuntos numéricos. Dentro dos números reais, encaixa qualquer número. Muito bem, e assim concluímos a nossa parte conceitual do sistema de numeração, esperando que todo o conhecimento trazido até aqui possa contribuir com a sua jornada de vida e democratizar o acesso ao ensino. Nos vemos no próximo conteúdo. Até mais!